0: Det är klart att världshandeln står inför ett nytt hot nu då, genom den eh, protektionism som framförallt Donald Trump ger uttryck för. Och det är en farlig situation både för handeln och för världsekonomin i stort.
1: vi skulle ta tempen på världshandeln som ju just nu tycks utsatt för alla möjliga virus och sjukdomar. Jag tänker egentligen på hot om hotomslottade handelsavtal från amerikans håll, ett brexit som ju sannolikt kommer få rätt stora konsekvenser dels för oss som blir kvar inom EU men även för Storbritannien såklart och resten av omvärlden. Och så tänker jag lite på de här protektionistiska tongångarna som vi hör i debatten i allt fler delar av världen. Och som den utrikeshandelsmyndighet vi är så tänkte jag att vi skulle grotta ner oss lite i hur det egentligen står till med handeln. Hur mår världshandeln just nu? Och vad vi har att vänta, vilka orosmoment egentligen finns som cirkulerar omkring mig. Och till min hjälp så har jag då Dagens Nyheters Johan Schyck, ekonomisk journalist och kredikör. Och sen har vi vår egen Per Altenberg som är ämnesråd här på kollegiet med ekonomisk analys som expertis. Välkomna båda två! Tack så mycket. Tack. Jo, jag tänkte att vi ska börja med dig lite grann. Hur tycker du att världshandeln var? Vad är din diagnos så att säga?
0: Ja, jag tycker man kan säga att världshandeln kunde må bättre än vad den gör nu. Under de senaste tio åren så har ju handeln utvecklats svagare än förut. Förut har det varit en stark drivande kraft bakom den ekonomiska utvecklingen. Nu har den snarare släppat efter. Om man ser perioden efter finanskrisen 2008 så har ju utvecklingen av handeln gått långsamt. Även om man jämför med den globala BNP-utvecklingen. Så att det är inte enbart ett tillfälligt krisfenomen utan det är något varaktigt som har förändrats. Och sen dessutom finns ju en rad nya hot och de kommer vi snart in på.
1: Per, vad skulle du säga? Hur tycker du att världshandeln varit just nu?
2: Johan tar ju nästan i munnen <laughs> på mig här för ja. att det är precis som man beskriver att ja. det har under lång tid så har världshandeln varit så att säga, ökat nästan dubbelt så mycket som BNP. Mm. Per år. Mm. Men sen finanskrisen så har det varit precis tvärtom mm. att då världshandeln ökat mindre och Sverige vi ligger väl ungefär vid ett typexempel på denna globala handelsinbromsning som man kanske kallar den för. Nu på sistone så har ändå världshandeln plötsligt vagnat till liv. Eh, och The Economist hade ju... Nu visar jag upp och det passar ju dåligt. Nu visar då Per
1: Economist framsida här. Ja. Eh, det står On
2: The Up eh, med det. luftballonger på framsidan i alla länder. Och det gäller även för Sverige att eh, vi har faktiskt haft en lite positiva utveckling av vår export under ja. de senaste månaderna.
1: Vi beskriver ju den utvecklingen i en årsstatistisk rapport som kommer alldeles nyligen för helåret 2016. Eh, vad kan man säga, om, precis för Sveriges del? Hur är det
2: gott? Tjänstehandeln utvecklas betydligt snabbare än, än varuhandeln, Det är väl Aha. en tydlig trend. Under, åtminstone de senaste två-tre åren. Även om just under 2016 så var varuhandeln starkare. Mm. Men på två år har Sveriges tjänsteexport ökat med 16 procent, medan varuexporten bara ökat med ungefär 5,5 procent. Mm. En annan trend som vi ser är att EU-marknaden eu, alltså EU blir viktigare för svenska företag. Det förfaller som att exporten ökar mer där än utanför EU.
1: Men okej, okay, ni båda var överens om att vi ser en slags global trade slowdown men det brukar ju många experter använda det uttrycket precis som du gör också Per. Eh, handen bromsar in och det har en gjort ett ganska bra tag och vad är det egentligen som det beror på man ska liksom dra lite större pensel där?
2: Jo, alltså det finns lite olika förklaringar till det här mm. ja, och Johan var, ja, precis, Johan var inne på det redan ja. tidigare. Frågan är är den strukturell eller är den så att säga mer konjunkturell? Mm. Och en viktig förklaring sägs vara att det är en allmän nedgång i ekonomisk aktivitet, framförallt när det gäller investeringar. Det är någonting som många framhåller. Någonting annat som också framhålls, om vi kan också ta, titta tillbaka på just finanskrisen, mm. så är det forskare vid Harvard-universitetet mm. Kenneth Rogov och Carmen Reinhardt som säger att det tar ungefär åtta mm. år att återhämta sig efter en finanskris. Så det är mm. faktiskt vad vi har nu. Så eventuellt är den återhämtning som vi ser faktiskt ett tecken på att de sista bitarna av finanskrisen nu håller på mm. att liksom ur, rensas ur systemet. Vi kan ta faktiskt
1: exempel på sju svåra år. Ja, sätt. exakt. Ja. Mm.
2: En annan förklaring är tilltagande protektionism och det har vi ju själva varit inne på som en tänkbar förklaring. Eh, sjunkande råvarupriser, främst olja är ytterligare mm. en förklaring som framhålls. Och sen också en trend där handelskostnaderna har sjunkit under lång tid men att de nu börjar plana ut den mm. utvecklingen. Och det gör att den här utvecklingen mot produktion i internationella produktionsnätverk, att ja, den har liksom börjat upphöra eller åtminstone inte är lika stark.
1: Mm, det har upp helt enkelt. Precis.
2: Och alla de här förklaringarna tycker jag, eh, man kan konstatera att de, de hänger lite grann ihop. Om man tar till exempel det här med relationen investeringar och handel så är det så att handelshinder skapar osäkerhet för investerare. Mm. Och det gör ju att nedgången i investeringar och nedgången i handel, de, de, den följs åt. Så jag tycker inte riktigt att man kan eh, särskilja de trenderna mm. så mycket som en del säger att investeringsdelen har en förklaring och eh, handelsdelen har en annan förklaring. Mm. Utan det hänger ihop mm. det ska genom, via osäkerhetsmomentet.
1: Mm. Finns det andra förklaringsmodeller också?
0: Vad säger du, Johan? Ja, en som jag skulle vilja peka särskilt på mm. är Kina. Mm. Och då handlar det om att Kina har ju varit en motor i världshandeln under ganska lång tid här. Och numera en motor som har tappat farten. Och det är inte så underligt för att Kina har ju då haft ett, en tillväxtmodell som har byggt väldigt mycket på eh, import och export och, och där eh, hemmamarknaden har spelat en underordnad roll. Dessutom har man då haft väldigt hög tillväxt under eh, tvåsiffriga tal under en, en längre period förut. Och det här är en modell som eh, väl var bra. På, på den tiden. Mm. Men den är inte hållbar eh, under en lång period, och nu har man också i praktiken övergett den. Mm. Vilket innebär att Kina nu satsar på att eh, snarare bygga upp sin hemmamarknad eh, och eh, samtidigt accepterar man en långsammare tillväxtekonomi. Det betyder också då att eh, förutom att exporten blir mindre, och det där kan ju även hänga ihop med handelshinder nu. och från USAs sida, mm. framförallt i fortsättningen. Men även importen då, deras behov av stora råvarumängder blir mindre därför att de har också en ambition att inte så mycket använda resurser utan mera vidareförädla och bli en mera utvecklad och sofistikerad ekonomi. Allt det här är ju rätt bra, alltså. men det leder ju till en dämpning av världshandeln.
1: Jag tänker på den här liksom, ja, global slowdown som man pratar om. Den pratade man egentligen liksom oavsett den politiska utvecklingen vi har sett på sistone. Eh, jag tänker lite sådär på den handelspolitik, eller ganska mycket egentligen på den handelspolitik som Donald Trump just nu säger sig bedriva. Eh, America First, alla de här slopade handelsavtalen,
0: TPP och NAFTA.
1: Hur påverkar vi att den globala handeln när vi även slänger in det i mixen så att säga, Johan?
0: Det är klart att världshandeln står inför ett nytt hot nu då, genom den eh, protektionism som framförallt Donald Trump ger, ger uttryck för. Och, och det är en farlig situation och, och, både för handeln och för världsekonomin i stort. Man kan även dra ut vidare följder av det, mm. eh, som ligger utanför det ekonomiska, men som är väl så allvarliga. Mm, jag eh, ja, även säkerhetspolitiskt, mm. ökade spänningar mellan länder. Handeln är ju en förenande faktor när den fungerar. Mm. Om man eh, sätter upp hinder för handeln så kan det ju också bli en anledning att till ökade spänningar på andra sätt mellan länder. I Asien är det väl kanske de största farorna för det. Men alltså det som kan hända är ju att det blir motåtgärder från andra länder. Man kan inte vänta sig att framförallt större länder som Kina ska stilla tigande se på att det sätts upp handelshinder mot dem. Utan mm. då kommer det också hända saker från deras sida. Mm. Och, och, det här kan ju då få spridningseffekter, att man trappar upp konflikten steg för steg och att det blir ett regelrätt handelskrig och det slag som världen var med om på 1930-talet. Kanske inte vad som kommer hända men det är ett hot som man måste ta på allvar och som det i varje fall gäller att vara så medveten om så att man kan undvika det.
1: Vad säger du Per? Vad kan det få för konsekvenser det vi ser just nu?
2: Mm. Jo alltså det som man ska komma ihåg det är att om man tittar på antalet handelshinder som har införts sedan mm. finanskrisen. De som mäter det här de konstaterar att USA är ett av de länder som har mest ökande handelshinder så att säga och det beror just på politik som... By America Act och sånt. Det finns den typen mm. av politik redan innan Trump tillträdde. ska man komma ihåg. Tänker
1: inte så, så att så på. USA
2: en av de värsta synderna mm. innan Trump kommer till som ah. president. Så det ska man ha i åtanke. Och sen så är det så också att Trump har sagt att de vill inte förhandla multilateralt, alltså i Världshandelsorganisationen eller med många länder samtidigt. Mm. Utan de vill bara förhandla bilateralt. Och det ser jag också som ett stort hot, att man försöker Inriktar sig på enskilda länder och till det, och med land för land, land, för och, för land. Ja, precis. och till ha. och med Tyskland, alltså enskilda EU-länder har man pratat mm. om och det, det gör ju att man utmanar EU som union så att säga mm.
1: Ja, för det är ju egentligen inte en reell möjlighet om man ser till hur EU fungerar eller? Nej, det är
2: Nej. konstigt att det är inte är möjligt Nej. Men det jag tänker på där det det är också att det tror man missar om Trump-administrationen säger att de ska förhandla bilaterala avtal mm. med en länder. Handelsförhandlingar, det bygger alltid på ömsesidigt förtroende. Mm. Så ska man få till den typen av avtal, mm. då gäller det att man bygger förtroende. Och där har de möjligtvis en del att jobba på än länge.
1: Men om vi då lämnar USA och tillbaka här i EU så tänker jag också på Brexit framförallt och det krisande EU. Hur ser vi på den utvecklingen utifrån globala mm.
0: Ja, den är ju problematisk också, men man kan ju inte någon, dra någon direkt parallell. Alltså den brittiska regeringen hävdar ju rätt eller fel att deras politik, det vill säga utredare ur EU nu, ska leda till ökad handel. Just det. Ja. Så att de har ju inte som mål att bli mera självförsörjande ja. eller att sätta sig själva främst eller något sånt. Utan de tror eller säger åtminstone att det här ska vara en öppning mot hela världen, mm. även utanför och bortom Europa. Mm. Men det här, sen kan man ju fråga sig att det är realismen i det här. Jag menar, eh, närmare hälften av, USAs, förlåt, av Storbritanniens export eh, går ju till EU. Och, och då eh, finns ju också en risk, om, om man inte hittar en vettig uppgörelse, att eh, britterna hamnar utanför EUs tullmur. Mm. Och, och då kommer det ju att bli komplicerat. Och det förlorar ju inte bara Storbritannien på, utan det är ju även dåligt för EU-länderna eh, som helhet. Mm. Eh, så att... Eh, eh, det är, det är klart att det är ett stort problem. Sen har man ju också att EU-länderna, i alla fall vissa av euro-länderna om man tar Grekland eller Italien, de är ju inte ute i sina kriser ännu alltså. Mm. Så att de här sju åren, frågan är väl, eller åtta, ja. frågan är när man ska börja räkna så att säga. Mm. I USAs fall kan man väl börja räkna ganska snart efter 2008, 2009 för där, där kom det en återhämtning rätt kvickt va? Men jag menar. Eurokrisen har ju varit väldigt segdragen så att, och det är ju en väldigt hemsko på handeln att det är så svag efterfrågan från många länder.
1: Men om vi blickar framåt då, så har vi ju en del ganska betydande val under våren nu här i Europa. Jag tänker på Frankrike, Holland var ju precis och Tyskland och sådär. Hur skulle du säga att de här påverkar världshandeln, Johan, om man kan säga det?
0: Ja, man kan väl säga att det är frihandelskritiska eller rent av Röster har ju blivit starkare mm. i många länder i Europa alltså och, och, och även fått större plats då i politiken. Mm. Nu är valet i Holland just avklarat och där kan man ju säga att det leder ju nu inte som med det resultat som kom till någon förändring egentligen. Yeah. Där då. Och, och det, det kan ju kännas som en lättnad. Men den stora frågan är hur det ska gå i presidentvalet i Frankrike. Mm. Och, och det, det ligger ju inte så jättelångt framöver här nu. Det är mm. ju då första omgången i slutet av april och andra i början av maj. Mm. Och Marine Le Pen som ju då är en av de kandidater som ligger absolut främst. Hon är ju EU en mycket klar frihandelsmotståndare mm. och hon vill ju också ha en folkomröstning om EU-medlemskapet så att på så sätt så står ju mycket på spel och jag menar hur valet går är osäkert, hon är inte, det är inte mest sannolikt att hon vinner men det är ändå ett, så pass tydligt att hon kan göra det att det har påverkat finansmarknaden att räntorna har ju stigit i Frankrike mm. om man jämför med de tyska räntorna på grund av just så här, att det kan bli en sån valet Mm. Sen har vi Tyskland som har parlamentsval i september. Och där kan ju följden då bli att Angela Merkel får lov att lämna sin position som förbundskansler. Mm. Det innebär ju inte någon andra politik säkert. Även om det skulle bli en socialdemokratisk kansler som ju mm. i så fall det skulle betyda om hon mm. avgår. Totten
2: är ju politik. Ja. Inrikespolitiskt kan det innebära... Ja, ja
0: alltså det kan du väl göra. Men, men alltså det, den grundläggande politiken tror jag och handeln tror jag knappast ändras. Eh, även om, om det sen finns så att säga, olika kritiska rörelser, mm. även i Tyskland mm. eller frihandet som har kommit fram i samband med, med förhandlingarna då, mellan EU och USA till IP-avtalet. Mm. Men, men, men det där... Eh, ja, jag vet inte om det får så stor betydelse nu med tanke på att ett sånt avtal ligger, ligger långt fram jag i tiden om de uttaget ja. blir av. Mm. Så det. att... Eh, Ja, jag menar Tyskland är väl fortfarande så här, i huvudsak ett land som är för frihandel mm. och jag tror inte att det, det ändras genom det här valet mm. även om det blir ett skifte vid, på förbundskansliposten. Mm. Eh, man man skulle ha posten. haft ett
1: rätt starkt symbolvärde för liksom EU-samarbetet och så.
0: Frankrike är väldigt viktigt i EU. Mm. Alltså, mm. Om Frankrike inte fungerar bra så fungerar EU inte bra heller. Mm. Så
1: det är egentligen alltså där du ser de största liksom, orosmomenten? Absolut.
0: Mm. Och, och där kan man ju säga att jag menar, det som Marine Le Pen ger uttryck för det är ju så här, en extrem form av vad som finns även i andra politiska partier. Mm. Eh, hennes främste medtävlare kanske blir nu... Eh, Emmanuel Macron det. Eh, som är ju då en så här, progressiv mittenkandidat. Mm. Och, och, det, då, då står det ju väldigt tydligt två alternativ mot varandra när det gäller synen på ekonomi och handel. Mm. Eh, men annars finns det ju ganska många franska politiker som är protektionister och inte går så långt som hon gör men, mm. men ändå jag menar, man såg ju till till exempel att en hel del saker inte fick vara med i förhandlingarna om ett frihandelsavtal med USA just från det. fransk sida och det, det var ju då så att säga, den nuvarande franska och föregående franska regeringen som har läggat bakom sånt så att uh. jag menar, det, det, det är ett land som har en annan syn än vad vi, framförallt kanske i Sverige har uh, just det.
1: Jag vi har inte ens nämnt eh, den tilltagande styrkeretoriken från rysktal, som ju är ganska spännande om man betraktar det här utifrån. Vad kan man säga ur ett, handels ett handelsperspektiv om den utvecklingen, tror jag, Johan?
0: Alltså, Ryssland är ett problem på det sättet att de utnyttjar sin export som ett maktinstrument när det mm. gäller då oljan och gasen, framförallt. Och, mm. eh, det innebär ju också att de inte lever upp till sina åtaganden. De har ju inte varit med så väldigt länge i Världshandelsorganisationen, VTO. Men jag menar, så får man ju inte göra. Liksom. Jag menar, mm. det, det strider ju mot mot den grundläggande andan i, i, i vad frihandel är till för. Så att, där kan man väl säga att, att en sån organisation den är ju inte starkare än vad dess medlemmar lever upp till. Och det, det innebär ju en försvagning då, av mer generellt också. Det visar ju att man kan, man kan strunta så där, i vad man har kommit överens om utan att på det sättet händer så mycket. Däremot har ju Ryssland då, genom annekteringen av, av eh, Krim och, och undermineringen av Ukraina, det, det har ju däremot lett till handelspolitiska konsekvenser. Jag menar, det, det har ju lett till en embargo mot Ryssland. Mm. Så det, det har ju däremot påtagliga följder som, som, där de får betala för det. Mm. Eh, samtidigt som ryssarna svarat då med, genom att blockera handeln när det gäller livsmedel. Och, mm. och jag menar, ja, Finland till exempel har ju fått ta rätt, rätt mycket stryk av det här. Mm. Vi tittade i hyllorna här, nyligen här på, på eh, mejeriprodukter ja. och det finns ovanligt mycket från Finland nu, alltså från, från Valio och andra ja, finska företag. Ja. Så att handeln tar ju nya vägar och, ja, ja. och Sverige får ju mera nu eh, konkurrens därifrån. Det kanske ja. är nyttigt för oss men det, det är en lite oväntad följd kanske av, av uh, Ukraina och kringkonflikten.
1: Ja just det. Ja. Vad säger du Per?
2: Jo, eh, handeln med Rysslanden har ju helt klart minskat ja. och, eh, för svensk del så har den på ett, ja, tre års sikt ungefär minskat med 40% Både ja. exporten och eh, framförallt importen faktiskt, mm. eh, ännu mer faktiskt när det gäller importen på mm. ett bra sikt Så att eh, sanktionerna och konflikten med Ryssland angående Krim och de säkerhetspolitiska underliggande konflikterna eh, De har haft effekt på handeln tveklöst mm. Frågan är dock om det inte så att säga har, om vi har landat på en lägre nivå nu ja. att. Det inte sjunker ytterligare för att mellan 2016 mellan 2015 och 2016 mm. så sjönker inte handen ytterligare. Åtminstone inte exporten. Mm. Så att där finns ju, om man vill säga det lite positivt så finns det på längre sikt en handelspotential mm. för svensk Men det är ju som sagt kanske... Ytterligare en, mm. en bit framåt i tiden. Mm. För det skulle krävas att de här underliggande konflikterna biläggs.
0: Mm. Jag Per skulle jag bara vilja säga att det är en väldigt stor del faktiskt nu av den svenska oljeimporten som kommer från Ryssland. Mm. Mycket mer än vad många känner till eller tänker på. Så att på den vägen är vi faktiskt eh, så här, en, en stor handelspartner till Ryssland eh, på ett strategiskt viktigt område även om det inte är så stora totalsiffror jämfört med handeln i övrigt. Mm. Mm.
2: Hand med Ryss... alltså, Sveriges med Ryssland är fortfarande, trots de här sanktionerna, är den betydligt högre än vad den var i början av 2000-talet. faktiskt. Så att, eh, mm. Den ökade snabbt i början 2000-talet och sen kom knäcken då i, ja, i samband med krimkonflikten. Mm. Så att nu har de minskat under ett par år men som sagt det finns en viss potential
1: tror jag. Mm. Mm. Eh, jag. tänkte lite så här, vad finns det för handelspolitiska instrument för att liksom främja världshandeln och hur står den sig, eller de instrumenten sig till den utveckling som vi ser just nu Per? Mm.
2: Ja, nu kom vi in på det kanske lite dystra, verkligt dystra kapitlet här för att... Det
1: var ju ganska
2: dystert. Ja, det har redan varit ganska dystra till <laughs> sig, men jag, jag, jag pratar om men, att världshandeln faktiskt tog ja, fart här ja. i slutet av 2016. Ja. Eh, men vad kan vi då göra för framtiden? Ja, traditionella, de traditionella instrumenten det är ju att liberalisera handeln via förhandlingar, alltså ja. multilateralt i VTO eller bilateralt.
1: Kappa handelshinder ja, genom, genom Ja, precis. Genom att
2: ömsesidigt utbyta av. Det man kallar för eftergifter faktiskt. Jag vet inte om att sänka handelsindel... Ja, det är det, ja. men så kan man kalla Kanske det för... Kanske
1: man ska det. använda mer
2: på olika... Nej, men det, jag tycker inte det, som jag tycker att sänka handelsindel är bra, så att det, ja. är inte, det är inte någonting, en eftergift Nej, inte tycker jag. Nej, inte i sig, jag tänkte mer att... Ja. Ja. Mm, det, det, det tycker mm. man om man är riktig merkantilist så är det, ja, det. Ja. Och de WTO-förhandlingarna, om man ska tro Trump, så kommer ju inte USA att bidra till några WTO-förhandlingar, helt vet, klart.
1: det känns inte så, det.
2: Och som sagt, även bilateralt blir det svårt därför att handelsförhandlingar, även om de bara är mellan två parter, de bygger på ömsesidigt förtroende. Och ja. om man uppfattar att motparten bara ska slå en med en klubba i huvudet att då, då vill man inte gå in i den förhandlingen. Så, så, ja. så även där kanske det är svårt. Mm. Däremot kan man tänka sig att vi ägnar oss åt egna reformer i EU. Vi har som ett exempel bara genomsnittliga tullar på insatsvaror mm. i, till EU. Är ungefär 5%. Eh, att jämföra med Kanadas som är 1%. Mm. Det betyder att kanadensarna får en konkurrensfördel. När de kan importera insatsvaror till sin industri. Medan vi belägger våra eh, företag som ska tillverka någonting och förädla. Mm. Eh, de belägger med ytterligare skatt och ytterligare mm. tull. Så att här finns det någonting vi skulle kunna göra om vi vill. Mm. För att tidigare har argumentationen från... EU-kommissionens sida har varit att vi ska behålla en del tullar som ett förhandlingskort. Just det. Men det är möjligt att man nu tänker om. Mm.
1: Eh,
2: jag kan hoppas, men eh, ja, det är inte säkert. Mm. Ett tredje sätt att jobba för att, så att säga, fortsatt eh, minska handelshinder och förhindra negativ utveckling mm. det är att skapa ökad transparens. Mm. Att sätta fingret och visa på hur utvecklingen ser ut när det gäller hinder för varor och tjänster personlighet, investeringar eller dataflöden. Och det är någonting som vi har gjort från kommersiell sida. Vi har mm. publicerat rapporter och vi följer utvecklingen på olika sätt och vi tänker även fortsättningsvis publicera så att säga, hur utvecklingen ser ut. Mm. Eh, tyvärr så var det ju nu så att eh, G20-länderna som har varit gått i bräschen för att eh, Egentligen, de har sagt att de ska motverka protektionism. Det har de sagt under åtta års tid sedan finanskrisen. Vad vår rapport visar är att man har inte gjort, man har, inte, man har inte gjort vad man har sagt att man skulle göra. Helt enkelt. Men tyvärr vid senaste toppmöten nu så slutar man också att säga det. Mm -hmm. Så tidigare har man inte gjort vad man sa att man skulle göra. Och nu har man även slutat att säga det. Mm. Vad du så det? Även, på, ah, det är USA. Ah. Det är helt enkelt eh, amerikanerna som har ändrat politik mm. under Trump.
0: Mm. Tyvärr.
1: Johan, du ser ut som du vill säga någonting
0: Ja, det är ju för, man borde ju pröva olika saker ja. och se om hur det går jag menar, Går det att få igång TTIP-förhandlingarna med USA inte nu, det är orealistiskt men inom några år i alla fall ja. så är det ju värt försöket, jag menar, Trump har ju inte sagt att han är emot det avtalet egentligen, utan han har väl mer förhållit sig likgiltig eller tyst just i den frågan än så länge. Mm. Och, och, även om man nu inte gillar multilaterala avtal så om man inser att EU är en enhet så, säga, så kan man, kan man ju välja att se det som ett, en bilateral förhandling i så fall. Mm. Uh, vi får väl se. Men jag det är menar, liksom en
1: retorisk fråga nästan. Ja, ja, <laughs> ja. Alltså det är ju frågan om, ja. om, om viljan finns ja. eller
0: inte. Men jag menar, det, det, den kan ju vara lite bättre längre fram än vad den eh, verkar vara. För tillfället, nu mm. vore det väl döffat. Mm. Äh, men sen en, vad, EU bor ju ändå försöka spela en mer aktiv handelspolitisk roll. Och, och det är väl frågan också, kan CETA-avtalet med Kanada få efterföljare med fler länder? Mm. Och, och kan man vidareutveckla de andra avtal som finns? Så, så vore det väl också eh, ett sätt. Jag mm. menar, man kan ju även tänka sig nu när de här stilla havsavtalet mellan USA och eh, länder i Asien och... Eh, Sydamerika när, mm. när det gick i stöpet och, och kan EU spela någon roll där för så här, eh, eh, jag vet inte om man kan gå in så, så här, som ersättare i det avtalet som väl i, i praktiken är havererat men, mm. men ändå det, jag menar, det finns ju andra eh, konstellationer också på samma sätt som eh, flera EU-länder där bland Sverige gick in när Kina skulle sätta upp en, en ny investeringsbank i Asien som då USA motsatte sig mm. så eh, nu finns det inte så mycket diplomatiska hänsyn att ta utan nu är det väl bara att försöka att köra på i så fall om det mm. går att hitta några sådana öppningar. Mm. Sen kan man väl säga för att återgå till Brexit att mm. det, det är väldigt viktigt för alla parter skulle jag säga att Storbritannien får ett omfattande frihandelsavtal med EU istället för sin medlemskap då, som de inte vill ha och att mm. det sker så snart som möjligt. Det är väl inte kanske realistiskt att det ska finnas om två år när de ska lämna EU. För det tar ju tid att förändra fram det här. Men
1: CETA har väl tagits åtta eller något sånt tror jag. Ja, nu kanske
0: man kan försöka i alla fall hitta någon annan sätt jag menar med övergångsbestämmelser så, så att det inte uppstår tullmurar inom Europa. Mm. Innan det här avtalet friandesavtalet som måste komma längre fram mm. finns på plats. Mm. Men det här kräver ju liksom att man också inte bara har attityden att det ska svida att, att lämna EU utan att mm. också att man får se till så här, vad, vad är egentligen ekonomiskt bäst för alla inblandade och det är ju mm. ett handeln upprätthålls.
1: Mm. Just det. Men just nu sett till liksom världsläget, vilka är egentligen de största hoten mot världshandeln? Ni nu har vi gått igenom en massa olika faktorer, men om man liksom skulle peka på enskilda orosmoment som håller er vakna om nätterna.
2: Jag så har vi ju faktiskt ja. rätt barn då, säga. men ja. äh, orosmoment, ja, men vi har varit inne på dem, det är ja. ju naturligtvis ja. Brexit, ett stort orosmoment. Och ja. Som vi precis har visat i en rapport som publicerades, så det är en fråga för vi liksom organiserar våra framtida handelsrelationer med storbritannien ja. men Faktum är att det, det stora, den stora effekten, den inträder när Storbritannien väljer att lämna Tullunionen och den inne marknaden. Mm. För det, då lämnar man frihandel med över EU-länder och mm. då blir Storbritannien ett Norge så att säga. Och mm. faktiskt ytterligare ett steg ut i Atlanten, man kan mm. säga så. Så det är ju naturligtvis ur ett handelsperspektiv. Det blir bara dåligt, det blir bara sämre. Det, det kan man inte komma ifrån. Man kan inte ersätta den relationen som vi har idag med Storbritannien med ett frihetssamtal och tycka att det ska bli likvärdigt på något sätt. Mm. Um, eh, så att Brexit naturligtvis um, och sen är det väl det andra stora rådsmomentet det är hur aggressiva hur aggressivt USA kommer bli sin America First politik mm. vad det egentligen innebär mm. och det tycker jag fortfarande står väg om man har ju fortfarande rapporter om hur, hur det är olika viljor inom Trump-administrationen som bryts mot varandra och den stiden tror jag inte riktigt avgjord än, även om mm fram själv naturligtvis förefaller lutta i anriktning.
0: Ja, USA och Kina, EU tycker jag, den relationen, hur den ska utvecklas, det ser jag som en nyckelfråga för världen. Jag menar, för Europa så är ju Brexit väldigt viktigt och därmed även för oss som har stor handel med britterna. Men den största faran tror jag ändå är när liksom, det handelskrig att, att USA och Kina ska mäta sina krafter mot varandra på ett sätt som innebär så här, ett destruktivt förlopp. Jag tror inte att det här liksom går jättefort i så fall utan det kommer gå i flera steg. Och Kina, där, där, de tar det väldigt försiktigt faktiskt. Jag menar, och det är också så att i år senare, i höst, så kommer kommunistpartiet i Kina som ju ändå bestämmer allting. De kommer ju ha kongress och där ska då den nuvarande presidenten Xi Jinping bli omvald. Och innan det här är på plats på något sätt så tar kineserna det väldigt försiktigt på alla fronter. Mm. Så att det är väl vad som kan komma att hända sen när han är omvald och tar ny sats. Då, då, då ökar väl faran från den sidan beroende då på vad USA har hunnit ställa till med till sist då.
1: Just det. Jag tänkte på du måste ju ha en del kontakt, allmänhetens bild av liksom hur de här sakerna påverkar handeln och företagens bild av det. Hur skulle du säga att du, vad får du för signaler
0: för, liksom, från företag kring hur de hanterar det som händer just nu? Ja det är ju många som är oroliga naturligtvis. Alltså, svenska företag är ju det mycket mer än många andra länder mm. i och med att man är så beroende av, av, av exporten och mm. uttryckshandeln och, och av värdekedjorna är inte mest också. Så att, jag menar, importen att talas det ju alldeles för lite om egentligen mm. för den är ju väldigt viktig på flera sätt. Jag menar, både för att eh, upprätthålla företagens produktion eh, och, och för, för, också möjligheten för dem att exportera. Då, men också naturligtvis för alla svårt dagliga välstånd och konsumtion. Alltså, jag mm. jag menar, vi skulle inte klara oss utan menar, omfattande import. Eh, mm. Så att det, här, det här tycker jag att det finns en stor medvetenhet om i Sverige bland allmänheten också. Alltså mm. att man möter ganska lite tycker jag av, av protektionism och frihandelsfientlighet eh, i opinionen eh, här mot vad jag tror det finns i andra länder mm. och det, det gör att vi kanske kan ha lite svårt att förstå här vad som rör sig i övriga Europa och övriga världen. Alltså. För att, för oss är det en hel del som nästan är självklart som inte alls mm. är det om man kommer utanför våra gränser.
1: Mm. Mm. Vi har pratat mycket om det här i podden kring liksom berättelsen om frihandel. Att det kanske är så att man har tagit den på mångt, i mångt och mycket fivet Och att det finns en del pedagogiska grepp där att återuppliva kring att förklara vad frihandel egentligen har för betydelse ur ett liksom globalt perspektiv. Så där.
0: Ja, jag tror att det är viktigt. Då, mm. att, men, men också då kanske att bryta ner frågorna lite och... och Tittar på så att alla vinner ju inte lika mycket även om mm. summan är positiv. så mm. Och då får man väl också fundera över så säga, hur kan man ta hänsyn till det även om man till exempel frihandeln leder till att vi får en snabbare strukturomvandling att vi får företag läggs ner och mm. arbetskraft eh, friställs. Då. Hur ska man se till att man har en samhällsmodell som mm. klarar av att hantera det här? Och då tycker vi väl att eh, i Sverige har vi varit rätt så framgångsrika på det, även om det säkert kan bli bättre. Medan andra länder, även USA, talas det oftast om nu, har varit rätt svaga på det här området. Alltså, trots vad som brukar sägas om den väldiga rörligheten nu där och, och mm. den amerikanska drömmen och allt möjligt. Så, så har det stagnerat i ett hög grad. Alltså. Och det, det, det är ett problem som finns även på andra håll. Om vi, Frankrike som vi pratade om förut, nu när det valet är ju ett land med... Är, reformerna har uteblivit under lång tid och det är en ganska stangerad ekonomi vilket mm. ju har varit också en grogrund för politisk populism.
1: Mm. Men hörni, jag tänker summa summarum nu har vi ju pratat om hur handeln mår. Eh, mitt intryck är att det känns ganska deppigt Var, liksom sammanfattningsvis. Är, vi, är världshandeln har den feber mycket eller lite eller kan vi se någon slags ljusglimt runt hörnet? Det är en tuff fråga. Nej, men jag
2: skulle nog säga att det finns eh, gryende hopp när det är handen i sig själv. Ja. Det är det vi ser nu. Att, ja. Och det var, var de här ballongerna på framsidan av The Economist jag visar ja. visade.
1: Som ja.
2: Men frågan är ju nu om det här är en falsk gryning så att säga. Om det är någonting som kommer att visa att det är ja. kortsiktig effekt och att den sedan är bara ut igen. En
1: tillfällig flumsa.
2: Och en annan risk är ju att populisterna högerpopulisterna, att de både Trump och kanske i Storbritannien och i andra länder som där vi nu har haft det här uppsvinget för mm. den typen av strömningar. Att de tar det som intäkt för att det här är nu rätt väg att gå. Mm. Snarare än ett resultat av den politik som tidigare har förts, Som har varit mer öppenhetsinriktad. Mm. Så det är väl också en utmaning. Men jag skulle inte säga att det är bara glumendum. Mm. Uh, inte om man tittar bara på handen Däremot handelspolitiken, mm. där ser det ganska mörkt ut just nu.
1: Noah, några avslutande
0: ord? man får se det här utvecklingen som att den går i cykler. Alltså det är, nu, nu har det varit en period av stark globalisering och, och väldigt mycket handel och ökad öppenhet. Av skäl som man i och för sig då kan beklaga så har det här svängt på ett sätt som det knappast låter sig ändras. Man kan bromsa eh, så här försämringen. Men, mm. man, men, men det kommer ju inte så här bli en positiv utveckling på, på ett, ett tag. Men förmodligen så kommer det vända. Fast det är svårt att säga när. Men mm. det här har ju inte gått varit en jämn utveckling förut heller. Så, alltså att det, det, beror det är så ju... här det är helt enkelt. Nej, ja, <laughs> så, här, så, här, så här är det ju världen. Ja. det här hänger ju också ihop med något som är väldigt komplicerat. Och det är ju förändringen av världen och då gäller det gäller både ekonomiskt och politiskt från en situation där det nu senaste decennierna har varit en makt nämligen USA som har dominerat då tänker jag efter kalla kriget alltså och, 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 och nu håller vi på att få en mer multipolär värld alltså där det finns många krafter som konkurrerar mm. och, och det här är ju så här inget som sker enkelt utan det är någonting som skapar väldigt mycket spänningar mm. och att handeln blir lidande i den situationen är ju kanske inte så konstigt mm. även om man kan tycka att det helst inte skulle vara så och, och vi har allt att vinna på att försöka bryta den här utvecklingen.
1: Mm. Hörni, tack så jättemycket för att ni var med mig här i podden och pratade om den här utvecklingen. Tack! Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommersk.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.